0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Hallo liebe Limo-Fans. Ich hoffe, es geht euch und Ihnen gut. Ihr kommt gut durch die Zeit. Es geht heute um das Thema PropTechs und deren Finanzierung. Nun hat es ja soeben die Pleite der Silicon Valley Bank gegeben, über die viele PropTechs investiert waren. Und gepaart mit den Krisen, die es gerade sonst noch so gibt, kann man sich natürlich fragen, ob die Zeit so gut ist für die Szene. Das Investitionsvolumen ist schon in der zweiten Jahreshälfte... 22 für PropTech ziemlich zurückgegangen. Auf der anderen Seite brauchen wir die aber dringend, damit sich die Immobilienwirtschaft weiterentwickeln kann. Ein Stimmungsbild der Szene versuche ich Ihnen und Euch zu geben mit Juan Ocampo. Er ist Principal der High-Rise Venture Capital, einem Investor im PropTech-Bereich. Was ist für den Investor wichtig? Werden PropTechs reich Stimmt das, was man so liest? Und ist künstliche Intelligenz
1: tatsächlich der Hype zurzeit? Was mich ein bisschen manchmal stört, wenn ich zum Beispiel ein pitch anschaue. Ein Unternehmen möchte jetzt eine Finanzierung von uns oder möchte uns gewinnen als Investoren. Und da schaue ich mir, dass in den ersten zwei, drei Folien ganz groß geschrieben ist, KI oder Blockchain oder dies und das. Da, da steige ich relativ schnell aus. Mein Name ist Dirk Labusch,
0: ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. <lacht> guten Morgen, lieber Juan. Äh, wo wo finde ich dich gerade? Wahrscheinlich in Berlin, oder? Richtig, guten Morgen, Dirk. Erzähl, du bist im Büro oder, 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 oder äh, zu Hause? Nee, Momentan bin ich im Homeoffice, zu Hause im Prenzlauerwerk. Also wir haben uns gerade im Vorgespräch, haben wir gesagt, vor vor einer halben Minute, dass wir uns tatsächlich duzen. Ich hab's nicht so, also sag mal, ich hab's schon mit dem Duzen, also das ist alles gut, aber ich finde es auch nicht, wir müssen es jetzt nicht gezwungenermaßen so machen. Aber für wenn ich mich jetzt mit mit dir über PropTechs unterhalte, dann weiß ich, die Szene ist ist ungefähr halb so alt oder oder ein Drittel mal so alt wie ich. Und insofern kann man, nein, nein, nein. Kann man das auf jeden Fall machen. Juan, sag mir doch mal drei Takte zu dir. Du, Juan ist kein wirklich typischer deutscher Vorname. Wo kommst Richtig du her? <lacht>
1: Ich bin gebürtiger Mexikaner, genau. Ich bin aber Wahlberliner seit zehn Jahren, genau. Ich finde Berlin richtig faszinierend und ähm, genau, ich lebe hier seit zehn Jahren. Aber jetzt müssen Deswegen wir erzählen, wie
0: bist du, wie bist du dahergekommen? Also das. Äh ohne das geht's nicht.
1: Über das Studium. Also ich wollte mich eigentlich, äh, genau, ich wollte einfach mal studieren, Fertigungstechnik. Und man sagt im Ausland, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich hoffe, dass das stimmt. Man sagt im Ausland, dass die beste Ingenieure aus Deutschland kommen. Ja? Und deswegen habe ich mich entschieden für ein Studium in Deutschland. Ach. Ich habe Fertigungstechnik studiert an der TU Berlin.
0: Ja ich glaube im Moment ist es so, dass wir auch sehr viele Ingenieure von außerhalb deutschlands brauchen, aber nicht nur die. Also wir, wir ringen ja nach nach Fachkräften. Ist das dein erster Podcast oder bist du bist du ein alter Hase, was das betrifft?
1: Ich bin ein podcast zuhörer auf jeden Fall. Das habe ich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, also sehr intensiv, genommen als Hobby, jetzt in Corona-Zeit. Aber das ist tatsächlich mein erstes Interview, mein erstes Podcast, richtig. genau.
0: Prima, dann steigen wir direkt rein und jetzt werden wir, wir, ernst, weil auf deiner, auf der, wenn ich auf High Rise Venture Capital klicke, dann steht unter deiner Berufsbezeichnung oder deiner deiner Tätigkeits- oder Positionsbeschreibung steht Rektor. Und und das, das hat mich direkt mal umgehauen, weil ich dachte, Rektor kenne ich bis jetzt nur aus anderen, aus anderen Zusammenhängen. Erzähl mal, was, was hat es denn damit auf sich?
1: Genau. Ich glaube, die Bezeichnung ist das äh, Principal. Genau, das ist ähm, eine von den Tätigkeiten, dass ich äh, bei Harris Ventures habe. Tatsächlich, das ist eine Investment Management Position. Ja, wir sind ein kleines äh, Company Builder und Venture, äh, Venture Capital, Proptech Venture Capital hier in Berlin. Und ähm, das heißt nur, dass ich mich äh, wahrscheinlich die ersten Investments oder Leads nicht direkt anschaue, aber dass wir das in Zusammen mit den anderen Partnern von äh, von Harris Ventures das äh, das entscheiden. Genau, das ist einfach mal eine Investment Management-Bezeichnung. Dann erzähl mir mal, was ein Frühphasen-Investor im PropTech-Bereich so tut. Vielleicht mal ganz grob zu high Ventures genau. Also wir sind ein company building proptech investor ja, Wir wollen einen aktiven Beitrag äh, zur Transformation des Immobilienbestandes leisten. Ja, und wir haben unterschiedliche Themen, die für uns sehr spannend sind. Wir sind frühphasisch, weil wir wirklich die Innovationen vom Anfang an begleiten. Das heißt, manchmal gibt es keine Umsätze bei diesen ähm, Unternehmen, bei diesen Startups. Und wir machen quasi eine Einschätzung, wie schnell und wie erfolgreich ein Unternehmen sein kann. Wie, wie du weißt, ja, PropTech ist ziemlich groß. Es gibt wirklich viele Themen und Technologien, von Internet der Dinge bis zu äh, Virtual Reality, Augmented Reality, KI und so. Wir haben vor allem Fokus auf B2B-Geschäftsmodelle. Ja, Wir haben den Fokus auch auf Immobilienbewirtschaftung und Smart building technologien Also da gibt es viel äh, mit dem Thema äh, Nachrüstung zum Beispiel für Bestandimmobilien. Das ist unsere Sweet Spot sozusagen.
0: Okay, also nun gibt es ja viele andere Venture Capital-Unternehmen auch. Ähm, ich meine jetzt zum Beispiel so äh, größere Abteilungen oder Abteilungen von größeren Unternehmen wie etwa JLL, die haben das ja auch. Und wie, wie geht er damit um? arbeitet man in irgendeiner Form zusammen, schaut man sich Dinge voneinander ab? Also ich gehe davon aus, dass ihr nicht zusammenarbeitet, weil ihr wollt, ja, ihr wollt ja jeder das beste Stück vom Kuchen haben, aber schaut man sich etwas voneinander
1: ab? Doch, doch, ich glaube, wir arbeiten mit vielen Investoren zusammen das ist wirklich notwendig, ja, weil wir wollen ein Ökosystem aufbauen, wir wollen keine Insellösungen okay. entwickeln, wir wollen wirklich, dass das ganze Ökosystem wirklich miteinander ähm, arbeiten kann, deswegen ja, es gibt große Namen in den Industrie, in, in unterschiedlichen Konzernen, da hast du schon ein oder zwei benannt, aber auch unabhängige Fonds. Ja? Mhm. Mittlerweile sind wir mit glaube ich, über 40 unterschiedlichen Venture Capital Fonds in Europa mit investiert oder mhm. co-investiert. Und da gibt es jede, jede Menge von Astros. Ja, manchmal einmal im Monat, manchmal alle drei Monaten. Manchmal finden wir Leads oder Unternehmen, die wir sehr spannend finden. Aber die sind entweder zu früh für uns oder zu spät. Ja, das ist auch mal der Fall, dass wir mal sagen, schade, das Thema finden wir super interessant. Aber es ist jetzt ja zu spät einzusteigen. Aber das könnte vielleicht interessant für das Portfolio von X oder Y. Und da gibt es immer einen Austausch.
0: Also das ist schon mal eine, für mich eine ganz interessante äh, Information. Ich bin, wie du wahrscheinlich längst weißt, nicht vom Fach. Ich bin kein Techniker. Ich gucke mir die ganze Sache als Helikopter von außen an. Und mhm. ich finde es sehr spannend, dass du sagst, ihr, ähm, ihr schaut euch nicht nur auf dem deutschen Markt um, sondern ihr, äh, ihr scannt tatsächlich den internationalen Markt. Das ist so, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Natürlich sind wir hier sehr lokal. Also Highrise Ventures wurde vor fünf Jahren gegründet von Claudia Nagel, die ehemalige äh, Gründerin von äh -Ki und andere äh, andere Ventures hier in Deutschland. Aber wir sehen, dass vielleicht die Innovation, und das kann man sich auch mal anschauen, den Proptech und Contech Ökosystemen, sie nicht ausreichen in Deutschland. Deswegen, wir schauen uns natürlich nach Deals in Frankreich, in Spanien. Ich bin ein großer Fan auch mal von den Innovationen, die aus Israel kommen. Mhm. Das sind die wirklich mit dem Thema Risiko und Risiken, also Risiken als all, allgemein ganz, ganz vorne, ja, viel innovativ, also sehr innovativ und, und, und schneller als als in Deutschland. Deswegen macht es sich immer sich das ganze Landscape, ja, den ganzen Landschaft wirklich äh, zu scannen, wie du sagst.
0: Aber im Israel, äh, schätze ich, weiß ich nicht, die werden wahrscheinlich andere Themen haben im Bereich der, äh, der Bestands, also sagen wir mal, der, der, äh, der Bestandssanierung. Ihr seid ja, glaube ich, da sehr stark investiert, indem ihr euch mit dem Gebäudebestand beschäftigt. Oder ist das nicht ausschließlich euer Fokus?
1: Richtig, nee, da hast du komplett recht und das sehe ich auch mal im, im unterschiedlichen Ökosystemen. Da sieht man schon zum Beispiel wie das Thema Neubau und Neubautechnologien, prinzipiell äh, in den in diesen israelischen ähm sind, ja, und was wir mal machen, ist Bestand. Es gibt aber bestimmte Prozesse, die man auch automatisieren kann und optimieren kann, die zum Beispiel für das Thema Sanierung, ja, auch eine Umsetzung hätte Deswegen ist es immer super interessant, ein Benchmarking zu haben. Das heißt, immer zu vergleichen, was passiert, wie, wie, wie wird ein Problem zum Thema Stakeholder äh, zum Beispiel für das Thema Stakeholder. Kommunikation oder Management, wie wird das in, auf der Baustelle gelöst und was kann man davon lernen oder wie wird das in anderen Märkten gelöst und wie kann man das so transportieren. Ja? so Ein bisschen so Technologietransfer ist super wichtig und man muss auch als Investor und als Gründer natürlich auch mal offen bleiben.
0: Also mir war gar nicht klar, du siehst also, dass ich da wirklich nicht vom Fach bin, dass ich, dass sich verschiedene Investoren an PropTechs beteiligen können, so ist es. Also das heißt, du, wenn du ein, ein erfolgversprechendes PropTech hast, ausgespäht hast, dann buhlen die um mehrere Geldgeber und ihr. dann kommt es auch vor, dass ihr vielleicht nur einer von zehn seid, ist das so?
1: Richtig, das ist so. Deswegen muss man immer sich fokussieren. Ja, Es gibt unterschiedliche Fonds, die zum Beispiel frühphasig investieren. Das heißt, normalerweise gibt es keine Umsätze oder es gibt nur die erste oder die erste zehn Kunden sind da, aber das Unternehmen ist nicht profitabel. Und es gibt auch andere Fonds, die sagen, nee, wir fokussieren uns komplett auf Skalierung. Es, also das, das, das Thema oder das Produkt muss komplett reif sein und wir wollen wirklich die erste internationale Business Cases unterstützen. Und wenn du dich zum Beispiel unser Portfolio ausschaust, ja, dann gibt es drei Bereiche, wo wir grundsätzlich investieren. Ja, mal. Also eins wäre das Thema Effizienzsteigerung der Wirtschaft. Das heißt, es geht alles um Effizienz, ja, Optimierung von Prozessen, äh, bessere Kommunikation mit den Kunden, mit den Eigentümern, mit den Dienstleistern. Dann das zweite Thema ist Nachhaltigkeit. ja, Und Nachhaltigkeit ist sehr groß, wie du weißt. Ja, wir haben das, das Thema von ESG wir sehen, dass dass viele Startups oder viele PropTechs sehr stark fokussieren auf auf Ökologie, ja, auf Nachhaltigkeit in diesem in diesem äh, in diesem Fall. Aber es gibt auch noch viele Fälle offen für das Thema Regulatorik oder für das Thema auch mal Social, ja, da fällt da fällt ein bisschen Innovation. Und dann das dritte Thema, was wir uns mal auch anschauen, sind neue Nutzungskonzepte. Das heißt kann man mit Flächen zum Beispiel machen? ja? Mhm. Oder wie kann man zum Beispiel äh, bestimmte Dienstleistungen oder Produkte ersetzen? Wo würdest
0: du denn da gerade so einen Schwerpunkt in euren Tätigkeiten sehen? Ich meine, ich war auf der MIPIM gerade und da hat natürlich sich jeder mit dem Thema ESG auseinandergesetzt. Würdest <lacht> ja. du das auch so sagen? Oder ich meine Effizienzsteigerung, das erste Thema, hat ja dann auch was mit, mit Nachhaltigkeit im weiteren Sinne zu tun. Klar.
1: Ja. Klar, 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 die sind alle natürlich, die sind alle Themen natürlich verbunden, ja, man muss deswegen, deswegen, es macht immer Sinn, da die Themen verbunden sind und dass die Stakeholders auch verbunden sind, dass man miteinander redet. Deswegen würde ich mal sagen, ja, klar, wenn man sich zum Beispiel fokussiert auf Effizienzsteigerung, irgendwann wird das quasi auch ein, ein eine Konsequenz geben zum Thema Nachhaltigkeit. Ja, ja. mhm. Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man zum Beispiel Eigentümer ist oder Betreiber oder Property Manager, man muss auch eine Strategie haben. Ja? Man muss eine Strategie haben und ein wichtiges Thema verfolgen. Mhm. Ich glaube eine Technologie zu verfolgen wäre falsch. Man muss wirklich eine Strategie dahinter haben und sagen, wir wollen zum Beispiel weiß ich nicht 10% oder 15% effizienter werden im Thema Kommunikation oder im Thema Sanierung okay. und so weiter. Genau.
0: Sag mal, in den letzten ähm, Jahren, das habe ich so verfolgt, hat sich, oder in den letzten zwei Jahren, die, äh, dass sich die Zahl dann Proptex im Dachraum fast verdoppelt hat. Oder, so, oder ich habe mhm. sogar gelesen, mindestens verdoppelt.
1: Ja, im Prinzip ist das erstmal gut, genau. Ich glaube, man kann aus unterschiedlichen äh, Perspektiven das betrachten. Ich sehe das gut. Ich sehe aber vielleicht drei unterschiedliche Sachen. Also erstens natürlich, äh, wir haben auch das betrachtet. Monatlich gab es in den letzten drei Jahren 10 bis 20 Proptex mehr mhm. im ganzen Ökosystem. Wenn man sich äh, Zahlen von, ich glaube, das war PwC, wenn ich mich äh, nicht irre, gab es in den letzten vier Jahren auch eine Studie, die circa 1500 Proptex in Europa identifiziert hat. Ich glaube, das zweite Thema ist, ähm, je mehr Proptex PropTechs natürlich auch mal mehr Investoren, die äh, drauf auch äh, Geld fließen wollen, ja, dass die auch äh, investieren wollen. Und das ist natürlich viel, viel besser für die Proptex, weil die mehr Kapital haben, dann haben sie mehr Ressourcen und dann können sie besser die Lösungen entwickeln und auch äh, Product Market Fit finden. Das heißt äh, quasi ein, ein reifes Produkt auch mal anbieten. Ich glaube, dass Dritter Thema und da kann man sich äh, dort glaube ich auch lange diskutieren, wenn man auch unterschiedliche Akteure hat. Da das könnte auch mal ein bisschen, wie kann man das sagen, ja, ein bisschen so overwhelming für die äh, für die Immobilienwirtschaft, weil dann auf einmal hat man nicht 10 Proptex, die jetzt mal eine Lösung anbieten, aber man hat 500, wie du sagst, ja, äh, die jetzt äh, genau die 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 quasi E-Mails schicken, die Produkte anbieten wollen und die viel auch, genau und dann das kann das kann ein bisschen schwierig sein. Deswegen sehen wir jetzt eine Welle von Konzernen und Unternehmen, die diese Innovationsabteilungen äh, genau äh, öffnen und äh, Challenges machen und so. Die sind einfach Initiativen, die die Industrie äh, versucht, um einfach mal ein bisschen Ordnung zu setzen, glaube ich, in ihrem ganzen Thema von PropTech.
0: Sag mal, das in Investitionsvolumen ist jetzt aber im letzten halben Jahr zumindest sehr stark zurückgegangen. Das war jetzt der zweite Punkt, den du angesprochen hast. Also da, es hieß ja, schien ja immer so zu sein, als würde das, die Zahl der Investitionen da sehr stark wachsen. Das hast du auch beobachtet, oder? Und, und was bedeutet das dann für die Branche?
1: Ja, wir haben das beobachtet, nicht nur in den Investitionen selbst. Natürlich, wir schauen uns jeden Tag, jede Woche gibt es mehrere pitch die wir uns anschauen. Und wir haben so zwei oder drei Sachen betrachtet. Eins ist, wir haben weniger Leads bekommen. Das heißt, es gibt weniger Teams, die gerade jetzt ein, weil wir sehr frühfassig sind, mhm. dass wir, dass die dass die gründen im Vergleich zu so vielleicht vor zwei oder drei Jahren, da hat man natürlich natürlich äh, unterschiedliche Gründen, Aber auch, das macht uns ein bisschen quasi die Arbeit schwieriger, wenn wir mal investieren wollen, weil wir haben weniger Optionen und das Risiko erhöht sich auf, auf jeden Fall. Ähm, das haben wir gesehen, aber nicht nur bei uns im PropTech. Ja? Das ist nicht nur ein Thema, was PropTech betrifft, aber das ist ein Thema vom ganzen Ökosystem. Wenn du dir zum Beispiel die Themen auch mal anschaust in den letzten zehn Jahren, wie wichtig war PropTech für die Investoren oder für die äh, Start Top 10 in Deutschland. Ich glaube, Proptech vor äh, sechs oder sieben Jahren, das war quasi in den Top 20 Themen. Ja, Und ganz oben hattest du E-Commerce. E-Commerce ist schon super interessant, super sexy zu so investieren. Skalierst sehr schnell? Kannst du äh, aus Berlin oder aus äh, irgendeiner Stadt kannst du die ganze Welt dienen. Ja. ja. Aber wenn du zum Beispiel Hardware-Themen hast oder Dienstleistungen, das ist ein bisschen schwieriger. Und wir haben mal gesehen, wie Proptech in den letzten äh, fünf Jahren, sechs Jahren sich auch mal langsam auch eine eine bessere Position gesucht hat und gefunden hat und wie zum Beispiel PropTech in den letzten in den Top Ten Themen. Mhm. Also klar ist immer noch E-Commerce wichtig, ist immer noch Mobility. Ja, mhm. da hast du wahrscheinlich auch mal gesehen, wie viele äh, wie viele Ventures, wie viele Unternehmen es gibt mit dem Thema Micromobility, Lastenfahrräder und so. Das ist viel wichtiger geworden für Menschen, aber Proptech ist auch schon, ist auch, ist auch schon wichtiger geworden und deswegen da sehen wir natürlich ein Wachstum ja aber für die ganze Szene von PropTechs natürlich ein Problem jetzt äh, in der Energiekrise Corona und so ist auch nicht eine 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 einfache Zeit zu gründen ja um, um, um Wachstum zu, zu nachzuweisen genau
0: aber aber das das heißt du würdest die, wie wie siehst du die Zukunft jetzt in der PropTech Szene äh, gerade vor dem Hintergrund dass es insgesamt äh, für die Investoren dass die dass die mh, skeptischer sind mit mit ihren Investments ja. werden da Themen liegen bleiben. Wir sind ja natürlich doch, denke ich mal, in puncto Innovation sind wir auf diese Szene ähm, gerade in unserem, in unserem Immobiliensektor sehr stark angewiesen.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, momentan ist die Zeit für ähm, zwei oder drei Prozesse, die in unserem Ökosystem passieren werden. Also erstens es gibt viele Themen, die jetzt mal äh, wichtiger geworden sind. Also man redet immer von Nachhaltigkeit, aber ich glaube, Nachhaltigkeit wird weitergebrochen in unterschiedliche Themen. Ja, es ist energetische Sanierung. Also wir reden nicht jetzt mal von dieses Umbrella-Term von Nachhaltigkeit, aber da gibt es konkrete äh, Ansätze. Ja, wir reden von energetischer Sanierung. Wir reden vielleicht jetzt mal von äh, erneuerbaren Energien und Technologien. Und da glaube ich, irgendwas passieren wird in den nächsten Jahren ist ähm, diese Umpriorisierung von Themen, wie wir weiter passieren. Mhm. Ja, ich glaube zum Beispiel ein Thema, was wir, was in alle Munde ist oder also war und ist immer noch, ist das Thema Net Zero. Ja, also Carbon Zero, der Carbonisierung der der Industrie. Mhm. Und ich bin der Meinung oder wir sind der Meinung bei Highrise Ventures, das ist natürlich sehr wichtig. Ja, und dafür arbeiten wir an effizientere Lösungen, die quasi das ganze die ganze Nutzung nachhaltiger äh, machen und und und, und es gibt so CO2-neutrale Materialien, aber das ist nicht genug. Ja, mhm. wir, wir finden, dass ein Thema, was wichtiger werden wir, ist das Thema von von Regeneration, ja Regeneration äh, zusammen mit Suffizienz. Das heißt äh, nicht nur quasi Umstellen auf erneuerbare Energien, aber auch mal Lösungen finden und umsetzen, die zum Beispiel so Carbon negativ auch mal für unsere Portfolio von von Assets äh, was äh, was leisten kann. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist ein Thema. Ich glaube, ein zweites Thema ist zum Beispiel Konsolidierung. Das heißt, wir gehen zum ba zurück zu diesem Thema von 1500 PropTechs oder vielleicht jetzt, weiß ich nicht, 2000 mittlerweile und viele, wie, wie man sich, äh, wenn man sich das ganze System anschaut, viele versuchen, das Gleiche zu machen. Ja. Effizientere Prozesse zu gestalten. Ja, Aber manchmal gibt es 30 PropTech-Startups, die wirklich das gleiche Produkt anbieten. Und Konsolidierung wird wahrscheinlich langsam passieren. Ich glaube, ein, ein, ein super Beispiel ist die Firma, äh, da du in, äh, auf dem Mipim warst, wahrscheinlich äh, hast du dich äh, das ist Konferenz von Habit äh, angeschaut. Nee, ich glaube, da gab's so ein Kolib Ka 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 nee. Gut, dann, dann kann ich dir so ein bisschen ja. genau sagen, dass das Thema jetzt mal wichtiger geworden ist.
0: Was ist das Habit? Was ist das?
1: Habit ist ein Unternehmen, was was co eine Co-Living-Plattform okay. anbietet. Das sind jetzt mal Marktführer in Europa, ja, und und ich haben Pläne, quasi in den nächsten Jahren auch mal weltweit Marktführer zu sein für das Thema Co-Living. Und das sieht man schon in der in der Story von Habit, ja, dass dass sie Wachstum ähm, erreicht haben durch Konsolidierung von Unternehmen. Das heißt ähm, Unternehmen, die schon erfolgreich waren oder Startups, die erfolgreich waren in in Länder, ja, mhm. über, äh, über M&A-Prozesse quasi oder M&A-Transaktionen zu akquirieren und natürlich einen, einen, einen größeren Markt äh, zu bedienen. Und ich glaube, Konsolidierung wird auch passieren in anderen Ländern. Es gibt schon Fonds hier in Europa, in Belgien zum Beispiel gibt es einen Fonds, die sehr stark quasi Geld investieren möchte in, in, in äh, Investitionen zwischen, glaube ich, 5 bis 15 Millionen Euro mhm. für das Thema Konsolidierung. Und das heißt, wenn man schon das Thema identifiziert hat und man weiß, es gibt Wettbewerber in Italien, Griechenland, Spanien und vielleicht ein Marktführer hier in Deutschland, man kann dieses Unternehmen zusammenbringen und quasi ein, ein stärkeres Unternehmen auch mal aufbauen. Ich glaube, das wäre ein zweites Thema, was, was auch. Ja, was auch kommt. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Also ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf das
0: Gespräch gelesen, dass der Reifegrad von Proptechs insgesamt zugenommen habe. Was auch immer das heißt. Ja, genau. Was auch immer das heißt. Was, was bedeutet ja. das? Also ich meine, eigentlich wäre das ja, wenn ein Proptech reifer ist, dann macht es euch die Entscheidung leichter, da rein zu investieren. Ist das so? Gibt es mehr reife, reife Proptechs? Ja,
1: da ich glaube da, genau, wie reif eine Technologie ist, da gibt es, glaube ich, viele Perspektiven, ja. Okay. Und da gibt es manchmal, also es gibt unterschiedliche Methodologien, wie man eine, eine Technologie, äh, wie man eine Technologie bewerten kann, ja, zum Beispiel, weiß ich nicht, von 0 bis 7 und dann gibt es alles, wie ich henne, es ist nur ein Prototyp oder eine Idee, bis es gibt schon eine Massenproduktion von diesem Produkt und es ist komplett reif, zertifiziert und was auch immer. ja ähm, Ich glaube, das Thema hier ist ähm, bei Proptex Klar, in den letzten Jahren ist das ganze Thema reifer geworden. Die Kunden verstehen mehr, was das heißt, ja, was PropTech ist. Die haben weniger Angst von PropTech-Lösungen. Aber es gibt, wie, wie gesagt, Investoren, die wirklich sehr gerne auf reife Technologien investieren. Und es gibt andere Investoren, die ein bisschen mehr Risiko nehmen. Ja, da muss man sich, glaube ich, ein Nisch market fokussieren und wirklich wahrscheinlich mit 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 Erfahrung das äh, das betrachten. Aber ich bin der Meinung, da, da würde ich so stimmen. Ja, es gibt, äh, aber nicht nur die die Proptech selber, weil ich glaube, das wäre falsch zu betrachten. Mhm. Ich glaube, die ganze Industrie ist jetzt ein bisschen erfahrener geworden äh, um das Thema Proptech
0: aber sag mal wenn 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 man von reifegrad spricht dann ähm, messt ihr das anders als äh, keine Ahnung Blackprint oder wer auch immer oder oder es da gibt's da äh, gibt's da Maßstäbe die objektiv sind oder objektivierbar
1: also ich weiß nicht, wie ein uns das macht. Das, das kann ich nicht so viel äh, sagen. Äh, ich kann dir sagen, was wir uns mal anschauen. Also für uns äh, sind äh, sind drei Sachen wichtig. Das Thema muss natürlich zu uns passen. Mhm. Nicht nur inhaltlich, aber auch mal in unserem Ökosystem. Ja? Das heißt, ähm, klar, es muss eine Smart Building Technologie sein oder es muss eine Technologie sein, die für Immobilienbewirtschaftung ist und auch mal auf Bestand Immobile fokussiert ist und, 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 und so weiter. Ja, ähm, wenn es geht um, um, das Thema Software. Wir wissen schon, dass, äh, das Software, da, man muss Software warten auch, ja. Man muss diese Software weiterentwickeln. Und man kann natürlich eine Tech-to-Diligence durchführen, ja. Oder man führt eine Tech-to-Diligence äh, durch, wenn man äh, investiert. Aber man weiß auch, dass die Technologien sich weiterentwickeln werden, dass das ganze Code da hinten weiterentwickelt wird und dass das nicht ähm, quasi fest bleibt ja deswegen das da kann man nicht so pauschal sagen das ist jetzt mal fertig und und da, es wird nichts weit, weiteres passieren ähm, ich glaube das zweite Thema was uns äh, anschauen ist das Team mhm. ähm, Dirk ähm, das ist super wichtig dass man wirklich äh, versteht äh, wer ist da hinten was wollen sie erreichen und ich glaube das dritte Thema wir müssen wir sind auch sehr aktiv unterwegs Okay. Yeah. Wir sind kein klassischen Fonds, wo wir quasi das Thema so, wir nennen das so, spray and pray. Das heißt, man investiert überall und man, man hofft, dass, das, dass, das irgendwas ein bisschen erfolgreich wird. Mm. Also wir, wir gehen sehr, sehr tief rein. Ja, wenn wir mal investieren, weil die sehr early stage aus sind und die versuchen in den ersten neun Monaten, äh, quasi ein Rhythmus zu kreieren mit diesen Startups, die, bestimmte KPIs reich werden.
0: Sag mal, wie ist denn die, die Stimmung dort in der, in der Branche? Ich habe äh, gelesen, man liest ja so viel, die Stimmung der PropTechs und der Blick in die Zukunft sei immer noch optimistisch. Nun gab es aber die äh, Pleite der Silicon Valley Bank, da haben glaube ich deutsche PropTechs nicht drunter gelitten. Äh, würdest du das mit dem Optimismus unterstreichen?
1: Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Eine ich sehr glaube, allgemeine die,
0: Frage, deswegen ist sie auch schwer zu beantworten.
1: Die ist ein bisschen schwer zu beantworten, aber ich glaube, also die, die Startup-Szene ganz allgemein, nicht nur auf Proptech betrachtet, es gab ein paar schwierige Momente in den letzten drei Jahren. Ja, mhm. ähm, Natürlich die Entlastungen, man hat von diesen Entlastungen gehört, sehr bekannte Entlastungen bei Fintech-Unternehmen, bei Fintech-Startups in den letzten 24 Monaten. Das hat natürlich ein bisschen, ein bisschen Angst vielleicht kreiert in der PropTech-Szene. Ähm, wir sehen natürlich auch, dass, äh, dass die Produkte auch langsam akzeptiert werden von, von den PropTechs in der Industrie, aber nicht früh genug oder nicht schnell genug. Mhm. Ähm, aber ich würde also trotz dieser zwei äh, Momente oder Challenges, plus was du gerade gesagt hast von den Silicon Valley Banken, noch optimistisch bleiben. Ich glaube, dass dass, ähm, dass Proptex verstehen bereits, wie ein Markt ähm, funktioniert, wie der Immobilienmarkt funktioniert, wie, wie die Entscheidungen getroffen werden und ähm, ich Glaube noch daran, dass dieses Jahr wahrscheinlich auch mal schwierig ähm, wird für viele Unternehmen. nicht nur Proptechs, mhm. aber auch jede Art von KMUs, ähm, die die Weiterinsolvenz äh, genau melden. Ähm, aber das ist eine Herausforderung, glaube ich, für die ganze Szene. Also nicht nur nicht nur für die Proptech-Szene. Genau. Ich glaube aber optimistisch. Ja. Ja, aber,
0: das ist gut. Sag mal und und dieses das Thema KI, also künstliche Intelligenz. Siehst du das als vielleicht einen Booster an für das ein oder andere Proptech? Oder
1: sind wir da noch zu früh in, in der Phase? Ja, da wurde ich da, genau. Ich würde vielleicht dort äh, das ein bisschen betrachten mit diesem zweiten äh, Aussage. Mhm. Ich glaube, KI ist ein, ein tolles Werkzeug. Ja, ist eine tolle Technologie und da kann man schon das überall umsetzen. Aber das ist ein bisschen wie vielleicht jetzt Fahrrad fahren zu lernen. Man muss erstmal andere Sachen machen, bevor das äh, als 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 Ziel ist. Und ich glaube, da die Technologie, die wir nutzen in der Immobilienwirtschaft deutlich auf andere Niveaus ist, ja. Mm. Ähm, muss man erstmal andere Technologien erstmal umsetzen, bevor wir über KI reden können. Klar, gibt es Märkte, wo vielleicht für Transaktionen, ja, wo Sachen repetitiv sind, wo viele Daten äh, bereit entstehen, da kann man schon KI umsetzen. Aber meiner Meinung nach, ja, gibt es, ähm, gibt es andere Themen, die spannender sind, wo vielleicht ein Potenzial gibt, effizienter zu werden, oder neue Umsatzkanäle zu, zu generieren, auch ohne, dass wir mal das Thema KI umsetzen. Was mich ein bisschen manchmal nicht stört, aber wenn ich zum Beispiel ein Pitch Deck anschaue, ja, ich bekomme ein Pitch Deck, ein Unternehmen möchte jetzt eine Finanzierung von uns oder, oder möchte uns gewinnen als Investoren und da schaue ich mir, dass in den ersten zwei, drei Folien so ganz groß, ganz groß geschrieben ist, äh, KI oder Blockchain oder dies und das da, 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 ich, da steige ich relativ schnell aus, ja, weil, weil ich müsste keine, ich müsste in keine Technologien investieren, ja. Ich müsste wirklich in Lösungen investieren, die ein Problem lösen oder die das Leben oder die Prozesse vereinfachen für, für die Stakeholders in der Industrie.
0: Ja, also die Lösung ist äh, das Wichtigste, äh, aber in dieser Lösung kann KI dann durchaus mal äh, auch vorkommen, aber vielleicht nicht in der ersten oder zweiten Folie. Äh, liebe PropTex, lasst euch das gesagt sein, sondern eher weiter hinten. Ähm, äh, Juan, ich, äh, ihr habt noch so viele Fragen. Äh, ich habe mir nur eine Frage aufgeschrieben, aber wir, wir können es gar nicht machen, aber das interessiert mich ja schon. Sag mal, ist es eigentlich eine, diese die PropTech-Szene, ist es eine männerdominierte Szene? Weil ich habe jetzt mal geguckt, die DC die der Unternehmen, in denen ihr auch investiert seid, ja. da gibt es fast nur Männer, also mit einigen wenigen Ausnahmen, würdest du, würdest du das so sehen und, 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 und
1: passiert da vielleicht auch was? Das ist nicht nur eine interessante Frage, aber sehr wichtig, glaube mhm. ich, so, zu betonen, das Thema von Diversität, ich glaube, also ja, ja, das ist eine, die Startup-Szene allgemein, das ist eine Männer-dominierte Szene. Wir sehen, dass die, die Zahlen in Deutschland vor vier oder fünf Jahren, das letzte Mal, dass ich mir das wirklich tief angeschaut habe, ich glaube, es gab eine Quote von 17%, Prozent, also circa 17% Prozent von Gründerinnen in der in der ganzen Szene. Okay. Und das ist ein bisschen, das müssen, wir müssen daran arbeiten. Ich glaube, es gibt viele Initiativen, die daran arbeiten. Es gibt ganz tolle ich äh, weiß nicht, ob ich mal PropTech sagen soll, aber so Unternehmen oder Neugründungen von, von, äh, von Frauen, die super interessant sind und die wirklich äh, äh, tolle Innovationen äh, betreiben. Ähm, wenn es geht um high risk Ventures, ganz, ganz am Anfang, wir wollten nicht nur exklusiv, aber wir wollten wirklich in Teams investieren, wo ähm, mindestens eine Frau im Gründungsteam war. Ja, wir haben das in den ersten Investitionen geschafft. Wir haben bei da investiert, wo Julia Gewert im Vorstand ist. Dann haben wir mal in, in der Tempe investiert, auch mal im Gründungsteam gab es, glaube ich, auch eine Frau. Und dann gab es zusätzliche Investments und dann haben wir mal bemerkt, Dirk, wie schwer es war, diese Teams zu finden. Mittlerweile, wenn du dich unser, äh, unser Portfolio anschaust, ich glaube bei einem Dritten von unserem Portfolio oder ein Drittel von den Gründern in unserem Portfolio sind Frauen. Ja und das ist das ist natürlich auch mal ein, ein ein Beitrag von uns das finden wir super wichtig für Claudia sie sind in unterschiedlichen Initiativen tätig die die Female Empowerment oder Women in Tech auch mal als Priorität haben und das ist für uns auch mal wichtig ich auch als Migrant ich finde dass Diversität muss man nicht nur betrauen mit mit dem Thema Frauen und Männer aber es gibt auch andere Themen die sehr genau. wichtig sind natürlich. und deswegen freue ich mich auch weil also ich lebe hier in, in in Deutschland seit zehn Jahren. Das ist auch mal wichtig, ist, dass wir in der ganze Investoren Investorenzene auch mal neue Perspektiven gewinnen. Und das gewinnt man nur wirklich durch ähm, durch Diversität.
0: Juan, äh, es war mir eine Freude. Und jetzt machen wir am, am, am Abschluss ähm, eine kleine, eine kleine Besonderheit. Schließe mal die Augen. Ich kann dich jetzt nicht sehen. Ich weiß nicht, ob du meinem Wunsch nachkommst. Ja. Ich, äh, ich gebe dir eine Limo aus ähm, und äh, du kannst sie trinken mit wem immer du willst, der PropTech-Szene zugehörig oder nicht, lebend oder tot, mit wem würdest du sie trinken und worüber würdest du sprechen?
1: Okay, ich glaube, das wäre erstmal wahrscheinlich keine Limo, da würde ich wahrscheinlich so ein, ein, ein Gin Tonic oder eine Margarita am liebsten haben wollen. <lacht> mit wem? <lacht> Aber ich glaube, da würde ich mich wirklich, äh, ich würde sehr gerne verstehen, äh, wie die, ähm, die erste Investitionsrunden äh, passieren sehen, zum Beispiel bei Airbnb, ja, eine von den ersten äh, Unternehmen, die das dieses Thema betrachtet hat, okay. ja und dann digital transformiert hat. Ich glaube, das wäre das wäre super interessant. Und wie gesagt, wahrscheinlich nicht, nicht eine Limo, aber da wurde da ich mich auf ein, auf ein Glas Wein oder ein, ein, ein Gin Tonic wahrscheinlich. Du, ich weiß nicht, also nochmal
0: Limos, es gibt solche und solche, also aber egal. Aber das ist das erste Mal, dass wir bei dem Gespräch eher, dass es sich eher ums Thema dreht, als um den Gesprächspartner oder die Partnerin. Super, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Ron. Und ähm, ich hoffe, dass wir uns bald mal leibhaftig begegnen. Und ähm, Danke. dann muss ich nur daran denken, dass ich, dass ich dich auch duze. Nicht, dass du das es also geht mir immer so. Dann irgendwann bin ich mal wieder partout und dann habe ich schon wieder vergessen. Aber wenn man so alt ist wie ich, naja. Alles Gute. Lass es dir <lacht> Alles gut gehen. Geht, danke, danke für die Einladung. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Bleibt zu hoffen, liebe Limo-Fans, dass die Immobilienbranche auch weiter attraktiv bleibt für Startups. Denn das kann sich die Branche nicht leisten, dass es nur noch Geschäftsmodelle im Bereich E-Commerce und Mobilität gibt. Aber immerhin kann man Immobilien fast nicht mehr losgelöst von Immobilien betrachten. Ich bin also optimistisch bleiben. Sie es auch. Bleiben Sie uns gewogen. Mit einem Dank an die Technik Severin Goutier und Nico Usbeck. Ihr euer Dirk Labusch. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien.